0: Livro de Gênesis, no capítulo 12, nós estamos numa série de mensagens que tem como tema o Deus de pessoas. E o tema da mensagem de hoje é de frente para o futuro. Será que essa máscara permite você dizer essa frase? De frente para o futuro, diga. É isso aí, parece óbvio, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né Jean? A verdade é que muitas vezes o óbvio ele precisa e muito ser dito. Eu queria ler um texto, capítulo 12, versículo 1, diz, Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e o seu nome grande, e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você todos os povos da terra serão abençoados pensa numa palavra que todo mundo gostaria de ouvir essa é uma palavra de uma promessa que todo mundo queria e gostaria de ouvir afinal ele diz que ia abençoar quem abençoasse ele Deus ia amaldiçoar quem o amaldiçoasse e nós estamos falando, obviamente, de Abraão, do pai da fé, do amigo de Deus. O pai da fé, se tem a fé, a fé tem um pai, e é Abraão. Abraão, ele tem um nível de fé. E eu queria falar sobre esse nível de fé de Abraão nas poucas, nesses poucos minutos que me restam. Mas antes eu queria dizer que, mesmo sendo o pai da fé, Abraão, ele fez parte de uma dialética da vida que eu e você fazemos parte hoje essa dialética que nos envolve traçando a nossa vida e dando um ritmo de pausa e de ação a vida é feita de ação e pausa ação e pausa e isso se repete momento após momento aqueles que gostam de produzir atividade física sabem bem o que é isso os entendidos no assunto sabem que os músculos eles tendem a crescer não é na ação e sim na pausa no descanso nós entendemos que o ritmo da vida ele é formado de dia bom, dia mal. Eclesiastes no capítulo 9, diz isso: vitória, derrota, alegria, tristeza, conquistas, fracassos. O mais importante é a gente aprender a lidar com isso e não se encontrar parado diante disso. No livro de Tiago diz que a fé ela é fundamental. Hebreus diz que a única coisa que a gente consegue fazer sem fé é desagradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, ou seja, se você tem fé, mas se você não tem obras, ação, atitude, não adianta nada, você tem que colocar em prática. E Abraão foi um homem que resolveu colocar a fé em prática em Gênesis, no capítulo 12, quando eu li, Deus falou com ele, e Deus deu uma missão para ele, mandou ele sair do meio da terra dele, do meio dos parentes dele, e ir com a mulher dele, para uma terra que Deus iria mostrar, e dentro dessa promessa, a gente já vê uma impossibilidade, Sara já era estéreo, se você ler Gênesis, no capítulo 11, já fala que ele era casado com uma mulher que era estéreo, que era meio irmã dele, em 12 Deus faz, sai do meio da tua parentela e eu vou fazer você muito grande e tal, faz as promessas para ele, e ele saiu dali, só que ele levou Ló, o sobrinho dele, ele amava muito Ló, e ele resolveu levar Ló, e porque ele levou Ló, sabe o que aconteceu com Ló? Ló tratava bem Abraão, Ló honrava Abraão, Ló começou a prosperar, porque a promessa de Deus, ela não alcança só o homem, ela alcança todas as pessoas que estão em volta, por isso Ló começou a prosperar, de uma forma absurda, surpreendente, Abraão prosperava e Ló prosperava, mas Deus não havia determinado, para que ele levasse Ló, mas ainda assim, Deus por amor a Abraão, resolveu abençoar Ló, e ele começou a crescer, ele saiu sem rumo, sem direção, ele estava em Padã Arã, morava com o seu pai lá em Ur dos Caldeus, né? você já deve ter ouvido essa expressão, é exatamente uma região ali uh, que hoje nós conhecemos bem como Iraque, ele saiu de lá e ele foi para uma terra que eu te mostrarei, mas vem cá, como é que fica? É aonde que fica esse negócio? Você já parou para pensar nisso? Alguns anos atrás eu preguei uma mensagem aqui e eu usei como exemplo Gabriel, acho que está ali atrás... Gabriel e essa semana eu fui na casa dele de novo, um dia eu fui na casa de Gabriel, o Gabriel, ele mora num lugar que é difícil de chegar lá, sabe? Não é tão fácil, tão simples, aí eu falei, Gabriel, manda a localização, meu filho, que eu não estou achando o lugar. E aí ele me explicava, e ele explicava e eu me perdia, ele mandou a localização e eu, com a localização comecei, né? com o GPS, comecei a... O Google Maps e comecei aí. Só que era para entrar num lugar, eu não entrei, eu fui direto. E aí, aquele aparelho no celular falou assim, recalculando a rota. Já ouviu isso? E aí, você gasta tempo, você perde né, o precioso tempo, e o tempo passa até que eu consegui. Essa semana eu fui de primeira na casa dele. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele não falou onde que era nem o que que ia fazer no meio do caminho, Deus contou o final, e é assim na minha e na sua vida, Deus não fala o meio, porque você não tem estrutura emocional para ouvir de Deus tudo, e tem gente que quer ouvir tudo, eu quero ouvir tudo, eu quero saber tudo, você não, você não aguenta, você não suporta, se Deus falar para você, porque a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, e Ele foi, e Ele prosperou, e depois de muito prosperar, Ele passou um período de fome, e o que, que ele fez? Deus falou que ia ser tudo para ele. Ele teve fome e às vezes, às vezes a gente imagina, a gente fala assim: Abraão, aí eu contei para vocês que ele saiu do meio da parentela, ele, Sara, Ló, a mulher e os filhos, ah, os filhos de Ló, as filhas. E aí a gente pensa assim: poxa, eram seis pessoas? Não. Abraão era, ele era um homem rico, riquíssimo. Deus havia prosperado ele então uma grande multidão de pessoas acompanhava Abraão eu me arrisco dizer que eram milhares de pessoas ali junto com ele se você vê mais na frente quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter problema porque a terra começou a passar fome e eles foram para o Egito Deus não falou para ir para o Egito os pastores de Ló e os pastores de Abraão tiveram problema e aí eles se separaram, mas antes disso, se você ler na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 13, você vai ver que quando ele chegou no Egito, ele teve medo, peraí, mas o pai da fé tem medo? Teve medo, e ele falou para Sara, quando ele casou com ela, a partir de hoje, eu quero fazer um pacto com você, se alguém perguntar, o que, que você é minha, você não vai mentir, você vai dizer que é minha irmã, ele teve medo de morrer, e aí quando o faraó, ficou sabendo que Sara era bonita, mandou tomar ela. Depois você lê em casa. E a Bíblia fala, ou melhor, a Bíblia faz menção, e você vai entender, que Sara ficou com o faraó, não foi dez minutos, não foi vinte minutos, não foram dias, foram provavelmente, inclusive, anos, lá no palácio. Até que Deus mandou uma praga, doenças no povo, em faraó, e falou com ele em sonhos, Ó, capítulo 33, diz que Deus fala de muitas maneiras, sonhos, visões, sono pesado, profetas, e aí então, Faraó chama Abraão, e o texto diz, e ele devolve Sara para Abraão, e ele fala para Abraão, por que, que você fez isso comigo? Olha a desgraça que você trouxe sobre a minha vida, Abraão sai dali então, e depois de ter problemas com Ló, ele então resolve abençoar a Ló. Abraão confiava no Senhor acima de todas as coisas, mas isso não impedia que ele tivesse medo algumas vezes. Então, os problemas se cresceram, se multiplicaram, e ele disse para Ló, nós vamos ter que se separar. Esse problema foi ele que criou. Deus havia projetado que ele não passasse por esse problema. Mas ele decidiu levar Ló. Existe problema que você cria. Eu não sei se você já parou para pensar nisso existem projetos de Deus que Deus idealiza para você, para fazer com que alguns tipos de problemas você não passe por eles, mas por, es por escolhas suas algumas coisas acontecem por escolhas minhas algumas dificuldades vêm sobre mim e sobre você, mas por que, que Deus não tirou então, falou com ele para ele não levar porque Deus não fica dizendo o tempo todo o que, que você tem que fazer ou o que, que você não tem que fazer e tem gente que nesse tempo presente quer ficar ouvindo Deus todo dia, quer ouvir Deus toda semana, fala comigo Senhor, é gente que para e fala assim, não vou sair daqui se Deus não falar comigo eu preciso de um sinal sabe, é gente mística que vive atrás de sinal eu preciso de um sinal, a luz alguma coisa, uma estrela cadente está na religião errada Jó 33 diz que Deus fala, mas Deus não fala a hora que a gente quer, dentro dos atributos do caráter de Deus, diz que Ele é soberano, e a soberania diz, de Deus revela, que Ele é o que Ele é, e Ele faz o que faz quando Ele quer, com quem quer, a hora que quer e do jeito que quer, Deus é soberano, e agora Deus então fala com Abraão, já haviam-se passado dez anos da promessa de Gênesis no capítulo 12. E Abraão então indaga a Deus dizendo, o senhor prometeu, é meu servo que vai ficar no meu lugar. Como é que é isso? Não, vai ser da tua descendência. Vai ser da tua descendência. Ele recebe aquela palavra, Ló havia escolhido as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele amava tanto Abraão que ele falou, já que você mandou escolher, vai para o deserto você e eu vou ficar com Sodoma e Gomorra. Isso mostra para nós que nós, como humanos que somos, sempre estamos pautados em decidir pela ótica humana, por aquilo que nós vemos. Ló quando viu tudo verdinho, falou, é para lá que eu vou, é ali que está a bênção. E Abraão? Dane-se. Ele que vá para o deserto, mas Ló não sabia, ou melhor, talvez havia se esquecido, que não é aonde você está e sim com quem você está. É quem está com você que faz o milagre acontecer. Por isso, se Deus está com você mesmo no deserto, Ele vai fazer com que você prospere. Ele vai fazer com que você dê fruto. Quem está comigo diga amém. Esse é o nosso Deus. Um Deus que produz abundância numa terra seca. Deus, Ele é especialista em contrariar a lógica. Sabe, contrariar a lógica humana? Ele é especialista nisso. Por isso, aquilo que você vê hoje, Ele é totalmente aparente, e Ele pode ser totalmente mudado. Aquilo que os seus olhos veem, e parece ser imutável, real, não é. Depois de algum tempo, Ló tendo escolhido as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala, que os cinco reis da região de Sodoma e Gomorra foram invadidos por quatro reis rivais, que saquearam as famílias e que levaram cativos, homens e mulheres, inclusive Ló, a esposa e as filhas de Ló e tudo que ele havia conquistado. Um sobrevivente chegou até Abraão e conseguiu dizer para ele o que havia acontecido. Abraão, um homem que amava Deus acima de todas as coisas e não guardava ressentimento, inclusive do seu sobrinho, que havia empurrado ele para o deserto, foi lá, e a Bíblia conta a história, que Abraão ele levantou 318 valentes, que nasceram na sua própria casa, e ele guerreou com esses homens, contra cinco reis, e ele teve vitória, depois de trazer os despojos de guerra, a primeira coisa que Abraão faz, quando ele se encontra com Melquisedeque, o rei de Sodoma, ele se apresenta a Melquisedeque e ele apresenta o dízimo para Melquisedeque. Melquisedec diz para ele que ele poderia ficar com todo o ouro, com toda a prata, com todo o gado, que ele só liberasse as pessoas. E é aí que Abraão se posiciona e dá uma lição, ele diz para Melquisedec: eu jamais aceitarei alguma coisa que o Senhor não tenha me dado. Se você quer um conselho nessa noite, abra o seu coração. Jamais busque aquilo que Deus não deseja para a sua vida. Existe uma oração que eu faço há muitos anos para o Senhor, e essa oração é pedir ao Senhor que não me permita colocar a mão naquilo que Ele não me deu. Porque Deus é capaz de dar tudo para você. Se o seu coração estiver nele, o profeta Jeremias, ele diz que nós devemos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as pessoas. Vivemos num tempo onde as pessoas elas são usadas e as coisas elas são amadas. As pessoas vivem usando as pessoas e amando as coisas loucamente. Eu amo o iPhone 12. Vou começar, hein? Eu amo o iPhone 12, eu quero eu adoro iPhone Para que, que você quer o 12? porque é o 12, ele tem outras funções o seu é qual? o seu é o 11, não usa 20% do que o telefone pode fazer o seu é qual? o meu é o 8 não usa 10% do que produz só que a gente é envolvido num sistema capitalista que diz para nós que tem poder quem tem? Posso usar você como exemplo? Existem pessoas que só se sentem bem por dentro, pelo lado de dentro, se elas estiverem com uma roupa como essa, que tem um jacaré aqui. Se essa roupa não tiver o jacaré, não consegue se sentir bem. Quando coloca o jacaré, se sente importante são pessoas que coisas do lado de fora tem que acontecer para preencher o vazio que existe do lado de dentro dentro da relação do divino, do Senhor com o homem, isso jamais será possível e Abraão ele sabia disso Abraão errou? sim, errou ele se precipitou quando Sara chegou para ele, e pediu para ele entrar na tenda com um Agar, a escrava ele se precipitou ali. Deus estava há 10 anos já que havia declarado a promessa. Diga comigo 10 anos. Você sabe o que, que ele fez? Engravidou a escrava e Deus havia falado, não, é através de você. Não é ninguém, não é seu servo. Você sabe quantos anos Deus ficou sem falar com Abraão? Depois de 10? 13 anos. Imagina Deus ficar 13 anos sem falar com você. Está de mal comigo, você? Nós estamos falando do Pai da Fé, do Amigo de Deus. Peraí, Rafael. É Só vitória, tem gente que fala. E um caminhão de luta, só que não fala. E quando Deus resolveu, depois que Isaac, ou melhor, Ismael já era maior de idade, você já deve ter me ouvido isso falar em uma das minhas mensagens, só depois que Abraão resolveu um problema que ele havia criado, Deus resolveu operar o milagre. Existem caminhos que aos olhos humanos parecem bons, mas o seu fim é de morte. Por isso, nós precisamos entender que na vida, Deus não vai ficar falando a todo momento o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, porque Ele já falou comigo e com você, o nosso papel é se posicionar e obedecer. Porque aqueles que obedecem o Senhor, eles vão receber como herança as promessas dEle então você tem que confiar você tem que acreditar e você tem que ter certeza que aquele que prometeu ele é fiel para cumprir na sua vida o nosso futuro ele deve estar diante de nós e é o tema da mensagem de hoje mas a verdade é que muitas são as vezes que o futuro ele se encontra atrás de nós quando o medo é levantado e nos faz parar se você observar, Abraão ele não parou, ele não titubeou quando Isaac, alguns dizem algumas correntes teológicas que ele tinha 18 anos de idade Deus chamou Abraão e falou, Abraão meu servo, e ele falou, eis-me aqui Senhor ele sempre falava assim com o Senhor como quem diz, eu estou pronto eu estou preparado, mas não era de boca era de alma era de coração, então eu preciso bater um papo contigo eu vou fazer um pedido para você que eu nunca fiz. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou querendo que você ofereça para mim em sacrifício Isaac. Peraí, me explica isso, Senhor. Isso não tem lógica. O que a gente quer são explicações. A gente não quer viver segundo o livro de Jó declara, ou Abacuque, ou também Romanos, que o justo viverá pela fé. Nós queremos viver pela vista, por aquilo que nós estamos vivendo e não pela fé. Por quê? Porque todas as vezes que precisamos viver pela fé, antes de viver pela fé, nós queremos explicações. Me explica isso aí. Por isso que a gente quer saber o tempo todo, quer que Deus fale toda hora, todo momento. A gente quer saber detalhes. Eu disse, você não tem estrutura. Olha para trás aí. Você achou que você ia superar essa pandemia como? Se Deus falasse passo a passo o que ia acontecer, você ia se desesperar. Pega as facas, separa, tira. É assim. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. E ele foi lá. Naquilo que a gente conhece hoje nas fotografias de Israel, que tem uma cúpula dourada, né? Ali embaixo, ali, daquela cúpula dourada, tem uma plataforma, um platô, uma pedra. E foi naquela pedra que é chamada Marco Zero, no Monte Moriá, ali... Que Abraão colocou Isaac. Pegou uma faca, um cutelo e ergueu. Enquanto o menino estava caminhando para lá, falou, pai, eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo. Estou em dúvida. Cadê o sacrifício? Meu filho, Deus proverá. Ele chega para os escravos e diz, fiquem aqui. Porque eu e o menino iremos, adoraremos e depois tornaremos ele só fala no plural mas o mais interessante disso todo mundo se atém a, esse, a essa palavra tornaremos, isso é muito importante mas o mais importante nisso, Caleb é que Abraão ensina para nós que nos principais momentos nos momentos decisivos da nossa vida nos momentos de guerra de deserto nos momentos onde talvez Deus exige de nós uma fé além daquilo que a gente tem a gente precisa adorar a Ele porque a Bíblia fala que Abraão disse que mesmo indo sacrificar o seu próprio filho, ele estava indo adorar a Deus. Por isso, se você está passando por um deserto, por um vale, por uma dificuldade, que isso não impeça você de adorar ao Senhor. Porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Para você que vive em busca de explicações... Eu vou dizer para você, Davi não buscou explicações do Senhor na caverna de Adulão. Moisés não buscou explicações do Senhor diante do Mar Vermelho. Abraão não buscou explicações do Senhor no Monte Moriá diante do seu único filho. Jesus não buscou explicações no Jetsêmane. Eu e você vivemos insistindo, querendo explicações e querendo que Deus fale a todo momento. Deus não precisa falar. O que Ele precisa é que a gente confie nele. É que você dependa dele e que como justificado nele, você viva pela fé. Eu fiz uma dinâmicazinha no outro culto, não tinha combinado, mas eu vou fazer de novo. Vem cá, Rafael. Rafael vai fazer o papel do medo. Isso aí. Pode fazer o medo, Rafa? Tô com medo de você. Então, o medo e Caleb vai ser a promessa. Daniel, vai ser a promessa. Caleb, você já foi a promessa. Eu vou ilustrar para você o que acontece na sua vida e o que acontece na minha vida. Daniel é a promessa de Deus. E a minha promessa é cantar igual a ele. Meu Deus, me dê essa voz. Senhor. Bota o chip dele aqui. Eu preciso, eu quero. É um sonho. Eu quero cantar, Senhor, assim, promessa de Deus. Deus prometeu. E eu estou feliz porque eu vou receber uma oportunidade. Eu espero que não seja como o Tiago Godoy, que passou vergonha na oportunidade que recebeu. E aí eu fico feliz porque Gabriel diz que eu vou cantar. E de repente a promessa de Deus, que está diante de mim, eu não consigo mais ver, porque o medo ele se levanta. E todas as vezes que o medo ele se levanta e ele olha para mim... E o papel dele é de produzir pavor, desespero. Ele me impede de ver a promessa de Deus. O medo torna a promessa impossível. O medo torna a promessa distante demais. E eu começo a olhar para o medo e eu não percebo e me viro de costas para o meu futuro o meu problema e o seu problema é quando nós viramos de costas para o nosso futuro e nós não fomos chamados para estar de costas para o futuro e sim de frente para o futuro escute o que eu vou dizer para você, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus tirando o medo de alguém Deus não vai tirar o seu medo repita, Deus mas com força, Deus não vai tirar o medo não adianta falar que está amarrado que vai soltar porque ele não vai tirar o medo se você vê nas 360 vezes que a palavra de Deus declara essa frase, não temas quando é Deus que fala, depois dessa, pra, dessa frase, ele declara uma promessa, não temas, eu sou contigo não temas, eu te ajudo a minha destra a tua justiça te fortalece Isaías Jeremias fala isso também Josué no capítulo 1, três vezes não temas Josué, eu sou contigo não temas, coragem. eu sou o teu Deus e Deus falou com Abraão também o medo não vai ser tirado porque o papel do medo é fazer com que exija de você um aperfeiçoamento da sua fé só que o medo ele sempre vai querer que você exija de Deus alguma coisa o medo se levantou diante da promessa você não vê mais a promessa você vê o medo e você não quer mais saber de promessa você quer explicações de Deus como que o senhor vai fazer isso de que maneira eu não estou vendo, você não está vendo, porque você não tem que ver, você tem que crer, você não foi chamado para ver. Bem-aventurados foram aqueles que creram e não viram. O medo, ele sempre vai estar aqui, mas a sua fé, ela é maior do que o medo, não importa o tamanho dela. E se você crê no Senhor Jesus, você receberá a promessa, mas se no meio do caminho. As minhas forças acabarem, Rafael. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Por isso ele diz o profeta: Diga ao fraco, sou forte. Então o seu papel é crer, e quando você crê no Senhor, você recebe a promessa: Eu poderia, fica aqui, Rafael. Já que nós estamos aqui, eu vou fazer como Abraão: Eu vou para cá, eu vou cantar aqui. Eu vou buscar a promessa aqui, aí eu vou pra cá, eu vou ficar com essa voz aqui fininha. Mas essa não é a promessa de Deus pra mim, a minha promessa está lá. Eu estou buscando atalhos e isso não foi aquilo que Deus prometeu pra minha vida. Você tá entendendo? Diga agora, Deus. Parece simples, obrigado. Mas quando a gente bota na prática, não fica tão simples. A lição que a gente aprende disso é que a gente tem que viver pelas promessas e não pelas explicações das promessas, porque aquilo que você não está vendo não quer dizer nada, porque toda promessa de Deus ela tem um tempo para se cumprir e existem promessas que Ele promete hoje para você que Ele vai cumprir anos depois. E aí você fala, como? É impossível, eu não sei, eu não imagino. É Ele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a dor, o choro, a luta, a dificuldade, isso só vai revelar o caráter da sua fé. A sua fé está nele, ou a sua fé está na força do seu braço. Mas eu não vou aguentar. Quem sabe o limite que você suporta não é você, é o Senhor. Jeremias no capítulo 1 diz que... Antes que você se formasse no ventre da sua mãe... Eu te conhecia. Ele te conhece. Ele é o seu Deus e ele sabe o limite. O seu limite. Ele sabe exatamente aonde... Tocar. Para aperfeiçoar o seu caráter. Para mudar algumas coisas na sua vida. Para revelar a glória dele através de você. Abraão desce o cutelo e o anjo diz... Abraão... Agora eu sei Que você está disposto a qualquer coisa Somente quando nós estivermos dispostos a fazer qualquer coisa com o Senhor A nossa relação com Ele vai transcender ao ponto De nada mais estar entre Ele e nós Circunstâncias? Não importa O Salmo 46 diz Os montes se abalam, os governos estremecem Deus continua mesmo ele não se abala Ele não estremece quando o presidente americano muda Ou qualquer outra coisa Como? Deus está no controle Quem perde o controle o som são homens e mulheres Que não confiam no Senhor Porque aqueles que confiam no Senhor Salmo 125 São como os montes de Sião que não se abalam Mas permanecem para sempre Quem escreveu esse salmo foi Davi Diante do monte Sião do outro lado, ele estava no Monte Sião. Do outro lado, estavam os montes de Sião. Na época que Davi escreveu isso, ele estava na sacada do palácio dele. A única coisa imutável, palpável, que ele viu para narrar no Salmo, ele falou, os que confiam no Senhor, são sou como esses montes aí, que não se abalam. Eu tive Israel no passado. Os montes continuam no mesmo lugar Porque aqueles que confiam no Senhor Eles são inabaláveis Deus chamou você Para que você tenha uma fé inabalável nele Para que as circunstâncias contrárias Exijam de você uma fé maior E aperfeiçoe você Se coloque de pé Eu não estou só Eu não estou só Me quando homem não me eu não estou só. Eu já disse pra você que o medo ele vai estar tá aí e o medo ele está em tudo, em todos os lugares, ele é inerente ao ser humano. Ele entrou através do pecado. Adão pecou, Deus foi visitar Adão no fim da tarde, aí ele viu que estava nu. Deus falou: Adão. Eu te chamei, você não ouviu? Ah, eu vi, você ouvi que estava nu e tive? E tive? Entrou. Pecou? Entrou. Daí, nós, a Bíblia fala que nós herdamos o, pe, o desejo de pecar de Adão. Escute o que eu vou dizer. Até mesmo na sua relação com Deus, o medo ele quer entrar no meio. Se você, se você ler em Êxodo, no capítulo 19. O povo ficou de saco cheio de Moisés. Encheu o saco. Encheu o saco. Moisés, você fica. A gente quer falar com o Senhor, Moisés. A gente não quer mais você. A gente quer que o Senhor fale com a gente. Aí Moisés, tá bom, eu nem pedi pra estar aqui. Eu era gago. Eu falei com o Senhor pra botar arão. Ele que me forçou pra vir pra cá. Aí Moisés falou, Senhor, o povo... Quer que o Senhor fale com eles. Tudo bem, Moisés. Peça para o povo se preparar, se santificar, que eu vou descer no Sinai. Eu vou descer na montanha. O povo vai me ver o povo vai ver minha glória, eu vou falar com eles, não vou falar mais através de você, a Bíblia fala que depois de santificarem, Moisés falou, ninguém pode tocar na base do monte, senão vai morrer, quando o povo ficou reunido, uma densa camada espessa de fumaça começou a descer sobre o topo do monte, raios, trovões, uma buzina começou a tocar, luzes terríveis e o povo ficou terrivelmente assustado e o povo gritou Moisés Moisés a gente não quer falar com o Senhor Moisés porque a gente está tomado de medo e o medo que me faz dizer Moisés suba em meu lugar Bruno Morada resolveu fazer uma música disso o medo era tanto ao ponto de dizerem para Moisés suba você Moisés a gente não quer subir a gente tem medo do Senhor e uma relação de medo. Não é uma relação de amor. Por isso não tenha medo do Senhor. Porque tudo o que Deus quer, é aquilo que um pai quer para o seu filho, é produzir bênçãos sem medidas para você, desde que você escolha os melhores caminhos para sua vida. Essa expressão dessa canção que diz: "Tu és o Deus que ninguém vê". Você sabe quem disse essa, essa expressão na Bíblia? Você vai lá em Êxodo, em Gênesis, no capítulo 13, 14. Você vai ver, depois que, que Abraão teve Isaac, Isaac cresceu, Ismael e Agar estavam implicando com Isaac e Sara. Dor de cabeça para Abraão. Aí Sara falou, suma com esse menino daqui, porque ele está arrumando um problema e ele não vai ser herdeiro de tudo que você tem junto com o meu filho aquela coisa de, de quem, quem casa com outro e tem filho, você conhece ou você já viveu isso, isso aí é desde que o mundo é mundo e aí H, ouviu Abraão dizer para ela, ó você tem que ir embora, Deus falou para Abraão fica tranquilo, desse menino vai, ser uma grande, vai sair uma grande descendência ele pegou um jumento, botou água botou pão, botou H, botou Ismael foi embora o menino tinha desmamado, sete anos de idade. Acabou a água, acabou o pão. O menino começou a chorar de fome, chorar, chorar, chorar. A gata desesperada, si não sabia o que fazer, foi expulsa. Pegou o menino, botou embaixo de uma árvore. Falou: Eu não vou ver você morrer. Não, eu não aguento ver meu filho morrer. Foi embora. Falou: Eu não vou ouvir você. O menino começou a chorar, 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 chorar. E a Bíblia fala que um anjo do Senhor apareceu para ela e falou para ela assim: Ei, o um Senhor ouviu o choro do menino e mandou eu vir aqui. Você sabe o que, que isso revela? Que Deus ouve o choro que você tem produzido para Ele no seu travesseiro, mas ninguém vê. Mas Ele é um Deus que vê o que ninguém vê. E aí, quando o anjo falou para ela: sair dali. Avistou o poço, ela produziu essa expressão. Ela disse: "Tu és um Deus que me vê". E eu quero declarar sobre a sua vida que você serve a um Deus que te vê aí, você que tá aí. Você que tá por trás das malhadas aí, você que tem vivido dias difíceis, tem pensado em desistir, em parar. Eu quero dizer para você: não pare! Não pare! Rafael, mas eu tenho vivido injustiça. A promessa de Deus não aconteceu se não aconteceu, porque ainda não acabou, porque o nosso Deus é um Deus que realiza milagres, ele é um Deus fiel, em Apocalipse diz, dentre muitos nomes, o seu nome é fiel ele é fiel para cumprir levante uma de suas mãos aos céus